0: Bonjour et bienvenue sur One M, c'est magnifique, c'est fantastique et c'est la rêve numéro 12. Oui, une de celles qui manque à l'appel. Aujourd'hui, on part loin, très loin, latitude presque 0 degré et longitude moins 78 degrés. Rendez-vous à Quito, capitale de l'équateur, avec le groupe EVA. Eva, c'est la petite paire des nouvelles scènes électro d'Amérique latine avec Nicolas Cruz, entre autres. Disclaimer, je dois la totalité de cette émission à ma compagne qui a digué tout l'internet pour retrouver le nom du groupe. Je t'embrasse. Il se trouve qu'Eva est passée à Paris au musée de l'immigration le 11 juillet, juste après un plateau dédié au hip-hop de Radio Campus. Or, personne ne savait comment s'appelait le groupe, pas même la com du musée qui fait le mort, enfin qui fait la morte pour la peine, sur la page Facebook. En tout cas, elle s'est débrouillée, elle a grave assuré, elle a tout retrouvé. Et on va parler un peu de musique latine, donc évidemment, il y en a qui vont grincer des dents. Bah Pas de problème si c'est pas votre cas, on va se dire simplement à la prochaine. Pour les autres, on vient un peu sur un historique le plus court possible, je vous le souhaite autant qu'à moi. Je vais profiter d'Eva, qui s'écrit d'ailleurs E-V-H-A, pour faire un topo ultra superficiel sur l'ensemble des sons d'Amérique latine. Quand on parle de musique d'Amérique latine, on parle en fait des deux continents situés sous l'Amérique du Nord. Ça inclut le Mexique, donc, le Venezuela, la Colombie, le Chili, l'Argentine, le Pérou, le Panama, la Bolivie et l'Équateur. En France, on nous a blindé de trucs plus ou moins cons sur ces musiques-là, que ce soit la salsa cheap, de l'ocarina rendue immédiatement ringard parce que totalement hors contexte. Je vous passe aussi les Los Lobos, les Gypsy Kings, qui sont pas mexicains d'ailleurs, ils sont plus de chez nous, limite un peu catalans. On nous a aussi rempli les oreilles de reggaeton, à base de papi chulo et autres merdes du genre, euh, les waka waka machin... On jette tout et on recommence. Voilà. Ça commence plutôt trois siècles et demi auparavant avec une musique qu'on appelle la cumbia. C'est un mélange de musique des esclaves et indigènes qui se répand dans toute l'Amérique du Sud. En Europe, ça va nous en toucher une sans faire bouger l'autre, ça jusque dans les années 70. En Amérique latine, par contre, ça bouge pas mal. Suite aux migrations rurales vers les grandes villes, il va y avoir des scènes cumbia qui vont naître un peu partout. La France commence à s'y intéresser et on retrouve des compiles de cumbia psyché du Pérou dans les bacs musiques du monde de la FNAC, par exemple. Viendront doucement toutes les conneries dont je vous ai parlé, les tubes de l'été, bien putassiers comme il faut, ou les machins pour des pubs de saucisses avec de la fuite de pan de Pierre Bachelet. Petit rajout parce que j'avais oublié, et excusez-moi aussi pour le bruit de soufflerie, c'est mon PC qui part en couille, Pierre Bachelet, pour le thème à la flûte de pan de la pub, s'est inspiré d'une musique qu'il avait écrite pour le film Gwendoline, un film de 84, comédie SF érotique, avec l'héroïne du même nom qui se balade à poil la plupart du temps dans le film et qui se fait aussi fouetter. Donc pensez-y la prochaine fois où vous partagerez vos saucisses et vos knackis, c'est beaucoup plus sulfuré qu'il n'y paraît. va attendre au final un événement politique assez particulier pour que tout ce qui manquait nous arrive enfin. Nouveau disclaimer, la politique c'est pas mon fort. Ça me fait royalement chier, mais là ça va nous aider à donner un petit peu de contexte à la musique. Hugo Chavez prend le pouvoir au Venezuela en 99 et jusqu'en 2012-2013. Lula arrive au pouvoir en 2003 au Brésil. Notez que j'ai pas mis le Brésil dans les musiques latines, on verra plus tard pourquoi j'ai fait ce choix là. En Argentine, c'est la méga crise à cette époque-là, avec des trucs ineptes, hein, euh, qui se passent, euh, où une grosse partie de la population se retrouve à faire du troc dans la rue pour s'habiller ou pour bouffer. Evo Morales prend la présidence de la Bolivie en 2005, merci Wikipédia évidemment. Du coup, on a une Amérique latine très marquée socialiste, avec des revendications assez nouvelles. Surtout que le, Vé euh, le Venezuela, pardon, qui est un des pays les plus bordélèques du monde, est loin d'être pauvre. Vous vous rappelez peut-être les coups d'éclat de Chavez qui rembourse d'un coup la dette que le pays avait avec le FMI et qui se casse en faisant un gros doigt. Le même Chavez qui, dans les trois quarts de ses discours, fait référence aux populations natives indiennes. Et c'est ça qui va vachement nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout le continent va se retrouver ultra galvanisé. Même si dans les faits, c'est pas la folie, il va y avoir toute une jeunesse... Et des classes sociales, surtout les plus pauvres, qui vont commencer à entreprendre des trucs ultra intéressants. Des trucs tout bêtes, mais qui fonctionnent super bien auprès de gens qui sont totalement déconsidérés. On a par exemple une revisite de la Mat monde avec le sud qui va passer au nord. Pour faire plus simple, le bas va passer en haut, ce qui est pas con du tout vu qu'il n'y a pas de sens dans l'espace. À part celui que nous, occidentaux, on a décidé de donner. Et dans toute l'Europe, ça va être le débarquement. Ça va commencer avec la cumbia et des producteurs européens. Il y en a en Belgique, en Allemagne une cumbia qui va se mélanger avec l'électro avec Can Blaster par exemple les édits de Max Le Daron qui sont en fait des refix hein, si vous vous rappelez il y avait des espèces de noms rallonges sur Soundcloud ah, cumbia <rire> C'est aussi l'époque où c'est la fête sur Soundcloud. Tu peux poster tes remixes, tes edits, tes mixtapes comme tu veux. C'est aussi la fin du dubstep et du coup, tous les artistes qui s'étaient essayés en ce genre, ben, ils vont tout simplement basculer vers la cumbia dans un premier temps, puis vers d'autres musiques dérivées du genre, que ce soit le Moonbatten, que ce soit euh, du cumbiacore. enfin, vous voyez, tous ces trucs-là qui vont arriver ensuite. Et en France, ça tombe super, super bien. Le reggae est mort. Eh ouais. C'est devenu le truc des rinks qui sont pas du tout adaptés à l'air Sarkozy, ça a perdu de sa force, ça se renouvelle pas. Heureusement la cumbia est là parce que cette musique coche toutes les cases de ce qu'attendent les fans de reggae. Un rythme lent, chaloupé, il y a pas de prise de tête pour danser dessus. Un pote chien me disait que la cumbia c'était vraiment mieux que la salsa parce qu'il y avait pas de code. La salsa c'était snob alors que la cumbia tu danses comme tu veux. La cumbia c'est aussi facile à passer en version dub. Tu peux pousser facilement les kicks et ses banco, tu vas avoir toutes les variations possibles entre la Cumbia House, la Cumbia Step dont j'ai pas encore parlé, mais qui est euh, la partie juste avant la Cumbia Core. Et tout ça, ça va y aller très très fort. Alors notez que j'ai toujours pas parlé d'Eva, mais ça viendra beaucoup plus tard. En France, ça aurait dû exploser Puissance 1000. Hein. Beaucoup plus que ce que les gens ont pu entendre dans les soirées Nova, ou sur les soirées dans le 13 e hein, sur les péniches, que ce soit les heliers des Tropical Madness, ou les soirées de la Lucha Libre dans le 5ème. Là, je parle vraiment des scènes parisiennes, je suis désolé. Je sais qu'il y avait des trucs aussi à Toulouse, je me rappelle plus comment ça s'appelait, on était un peu en contact avec eux. Euh, grand salut à vous si par hasard vous écoutez, ce qui serait étonnant, mais bon, c'est jamais. Le truc, euh, c'est que il va y avoir une merde. Ça va être l'affaire Florent Cassé, ou Cassès, je sais pas comment on dit. Je vous le dis tout de suite, je prends pas partie, hein, je vous relate simplement les faits. Je vais en déduire des choses, c'est une déduction personnelle. Donc euh, c'est vraiment mon explication de ce qui a merdé. Florence Cassez, on va dire ça comme ça, elle est française, elle est détenue au Mexique à l'époque pour une centaine d'années, à peu près. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça tourne au règlement de compte entre le père de Florence, qui est un industriel ou un entrepreneur, et un associé au Mexique, qui a des relations dans la police, etc. En parallèle, Florence Cassez, elle est amoureuse d'un gars qui est un chef de gang non avéré, et le gang s'appelle Los Sodiaco, je crois. C'est des mecs qui pratiquent la torture, enfin le meurtre, etc., etc. Enfin, un bon épisode de The Shield, quoi. Pour la peine, Sarko, euh, il a pas vraiment tort de demander sa libération en 2011. Sauf que 2011, c'est aussi l'année du Mexique en France. Il y a masse de pognon qui va être dépensé en expo, en concert, tout un tas de trucs. Et la présidence mexicaine n'apprécie pas trop les manières de Sarko. Tout va se casser la gueule, Florence reste en prison, l'année du Mexique est annulée. Du coup, la porte d'entrée culturelle en taille XL qu'on avait sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ben, elle vient de se fermer. Et alors que c'est la folie furieuse de l'autre côté du monde, niveau musical, ben, nous les petits Français, il va falloir dépouiller l'Internet pour choper quelques tracks. C'est l'époque où système Solar explose, le collectif colombien,
1: Libera, que espera frontera no hay. Yo quiero mi viejo, se en Hawaii. Autótono, junto a mis viejos que estos escuchen a guay autóctonos. todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo. Me codo del tono con todo viajando para arriba. Como la polo
0: Il y a aussi un petit Mexicain tout timide d'à peine 19 ans qui va défourer toute la scène électro juste avec un laptop en utilisant des rythmes préhispaniques dans sa musique. Tous ceux qui se reconnaissent là-dedans vont s'engouffrer dans l'ouverture. Je parle évidemment de Javier Estrada qui est Mexicain. Et on va avoir suite à ça une musique qui va s'appeler le Tri Ball qu'il faut écrire 3 et avec Ball attaché comme en anglais qui va être popularisé par un groupe de, de minots, des, vraiment des marmots. Euh, les tribal mantray, euh, donc c'est pareil, tribal mantrae en fait c'est des abrégés, hein, tribal comme j'ai dit tout à l'heure, et puis vous mettez mty. Donc des mômes qui sont en pleine adolescence, qui vont utiliser des rythmes antiques dans une musique ultra dansante. Entre nous c'est super insupportable, donc je vous en joue quelques secondes histoire que vous ayez une idée de ce que c'est. Mais quelques secondes. Mais sachez qu'Intentalo, c'est 104 millions de vues sur Youtube, et en écoute, c'est un score encore plus faramineux. Ça se partage entre IMA et Universal Music, donc autant dire que ça va être un carton total au Mexique. En plus que ce soit donc au Mexique, en Argentine, au Pérou, là où, en fait, tu t'attends à des galériens avec des visuels super kitsch, ben, en fait, ça va te défoncer grave. Et honnêtement, j'avais jamais vu ça avant. Tu vas voir les vidéos des Dengue, Dengue, Dengue. C'est un truc qui m'avait laissé sur le cul. Alors, je parle des visuels live, pas, euh, pas obligatoirement des clips. Même si vous avez une idée, allez voir sur YouTube. C'est un truc. Euh, bah voilà. On s'attend pas à ça, venant d'Amérique latine. Sachant que bon, il y a des gens qui tournent avec des laptops dernier cri de l'époque, mais y a aussi des gars qui utilisent des vieux PC cathodiques. Enfin bon, des, des trucs de ouf et euh, qui vont faire des, des visuels. Mais euh, ça, c'est vraiment très personnel mais ça a révolutionné le visuel en France en termes de jeux de lumière, de scénographie, Avec, euh, je sais qu'il y avait Étienne de Crécy avec son cube, mais il euh, y a des DJ qui sont franco, je veux dire latins, c'est pas, pas un bon terme, hein, mais qui viennent effectivement d'Amérique latine et qui vivent en France, qui vont faire le trajet, qui vont ramener des trucs, et je me rappelle qu'en particulier à La à Strasbourg, il y avait un DJ dont j'ai perdu le nom, mais qui va réellement arriver sur scène avec des putains de visuels de malades mentaux sur des soirées gratos, ça va être le carton total à la laiterie euh, nous, on jouait à côté avec un pote à l'époque on, on s'est juste fait laminer la gueule euh, par les gars qui avaient fait cette soirée-là parce qu'on pouvait pas rivaliser, il y avait rien à faire. En, en termes de scénographie, on avait rien du tout. On avait un putain de drap noir pour séparer la salle et puis c'est tout. quoi. Donc en tout cas, euh, voilà. il y a une scène qui s'est créée dans toute l'Amérique du Sud pour une musique qui va complètement nous échapper, pour une jeunesse qui s'est faite son kiff avec ses codes, avec ses sons et on va en arriver à Eva. Pouf. Eva, c'est un quatuor de... Je ne sais faut dire quoi tu aurais bon, C'est quatre personnes de Quito, la capitale de l'Équateur, et c'est surtout en termes de popularité, Matteo Kingman, le beatmaker équator, équatorien, pardon, qui a donné de la voix avec une autre star, mais qui vient d'Argentine, qui s'appelle Chancha via Circuito. Euh, ça va être un titre qui va être un mélange d'électro mystique et de musique traditionnelle, qui va surtout être joué par des moins de 30 ans. C'est ça qui va être vachement important.
2: De la mañana. Dame luz y dame calma, virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad.
0: La recette sera reprise dans EVA, on va avoir de la musique des Andes, avec des rythmes discrets mais complexes dans un premier album qui va sortir en 2017. Ça va être signé sur AYA qui est une filiale de ZZK dont je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler. ZZK, c'est le label majeur des nouvelles scènes électro sud-américaines. Il euh, y a Nicolas Cruz dessus, euh, c'est le plus connu en artiste équatorien. Mais il y a aussi Trémor, qui viennent, je crois qu'ils viennent du Pérou. Euh, ils étaient venus jouer en France, si je me trompe pas. Il y a Fauna. Donc si j'ai bien compris, en fait, Aya, c'est un label qui ne s'intéresse qu'à l'Équateur. Et ils ont fait vachement fort, parce qu'ils ont réussi à placer un groupe en France, pour un live gratuit, ok, mais euh, un live qui avait une putain d'énergie. Dans le groupe, il y a Renata qui donne souvent de la voix avec Matteo et cette nana est hallucinante. Les deux autres musiciens sont pas en reste, hein, parce qu'ils m'ont développé une espèce d'électro qui prend des airs psyché, trans. Pas la trans, le mouvement musical, mais ils maîtrisent vraiment bien le mouvement cyclique des machines pour vous faire décoller, quoi. Et finalement, ben, c'est un concert qui va ravir les enfants, parce qu'on avait un trio de gamines qui ont occupé le dance floor pendant tout le concert. Autant vous dire qu'il y avait un daron qui était aux anges parce qu'il visiblement au début de soirée il tirait un peu la gueule à faire la nounou. Dès que la musique a commencé, c'est juste trouvé une chaise et une bière et c'était à l'aise quoi. Autant vous le dire, l'album ne retranscrit pas toute cette énergie, mais ça reste quand même très très bon. Du peu d'interview que j'ai trouvé, le groupe a vraiment cette optique assez noble de diguer tous les rythmes indigènes, toute cette musique préhispanique. C'est des personnes vraiment humbles, euh, sincèrement, qui pensent pas avoir inventé l'eau chaude, pète en expression des années 90, mais qui sont contents d'avoir réconcilié une audience jeune et plus âgée, voire très âgée. On a donc 13 titres qui vont osciller entre une house assez étrange, parce que les rythmes sont inhabituels, et des montées intenses c'est ce qui va être le cas sur des spatiaux à détro Je dois, je dois dire autre chose je m'excuse par avance tout à l'heure je parlais de système solar ben il va y avoir un rythme très proche de leur morceau avec free par exemple. Fernando, ça semble être un hommage direct à Simone Diaz, le chanteur vénézilien du début du XXe siècle, qui avait une voix à faire pleurer les foules. Je vous laisse comparer. Je vous mets un morceau de Simone Diaz qui s'appelle Arboleto Sabanero, et je vous mets le, le morceau La nonche de San Fernando derrière.
2: La viste pasar, te pasar, abre sus sueños al raso, la soledad sin un grito, Aspire el campo martito, la dulce flor del ocaso, tu pesaroso en el paso puro arenal del estero soñando el aire mayero, como tendrá de congojas que ya no te queda ni hojas arbolito sabanero
0: pop-rock, indie très cool avec la voix magnifique de Renata et les envolées de Matteo euh, sur Apaga, Say No Life Wego. Ça rappelle clairement des trucs des années 70-80 et à, ces, à certains moments, hein. mais ça prend un aspect plus juste, beaucoup plus honnête. On va avoir aussi de la très belle folk avec Too, 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 Too. la zik qu'on utilise en fond de soirée déguisé où il y en a toujours un qui va débarquer avec un poncho abonné bonnet sur la tête pour faire le péruvien là la musique elle va vraiment avoir un contexte et à la limite si nous on perd le message, ben eux ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont atteint leur but ah j'oublie aussi ça va évidemment parler euh, d'écologie de préservation des ressources comme dans le titre YoYo -Yo. de oh. parce qu'il déclenchait rien chez moi et comme je comprends pas l'espagnol j'ai du mal à me plonger là-dedans euh, ça a été d'ailleurs un gros problème pour moi quand, quand j'ai entendu cette musique heureusement j'avais des, des amis qui venaient d'Amérique latine donc ils m'expliquaient plein plein de choses parce que si je reviens sur la cumbia vite fait quand vous écoutez la cumbia, ça fait super ringard, surtout la basse et le synthé, c'est l'espèce de truc un peu de chipos, un peu les fantasques comme ça. Ça tourne sur deux notes, et en fait, les paroles, elles, sont super marrantes. Mon pote Chidième traduisait plein plein de trucs sur des histoires d'adultère, des trucs assez marrants, sur « tiens, c'est marrant, ton enfant... » ton enfant il ressemble pas... Enfin bon, des trucs un peu con-con comme ça. Mais si vous voulez, ça avait vraiment une visée populaire dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que ça parlait aux gens, ça parlait de leurs histoires, ça laissait aussi des messages, pas toujours sexistes, hein, je vous rassure, sur euh, justement les histoires de couple, l'histoire d'amour, mais aussi la politique, euh, les, les racines tout simplement. Et le fait que j'ai pas parlé euh, du Brésil euh, dans, dans, dans ces musiques-là, que j'ai écarté le Brésil, le Brésil, pardon, c'est tout simplement parce que le Brésil est lusophone. Comme on parle portugais, ils vont pas intégrer la musique de la même façon et eux, ils vont avoir une scène à eux aussi, le bail et Funk, qui pourrait être similaire à la cumbia euh, en termes de balles populaire, parce que ça va être ça, sauf que le bail et Funk s'est organisé dans les favelas. Et dans les favelas, ben, on chante pas tout à fait la même chose. En tout cas, on ne le chante pas de la même façon. Même si euh, dans les années 70, ça reste euh, assez sobre en termes de paroles, quand vous allez passer aux années 80 et en particulier quand vous allez arriver euh, sur le passage euh, années 2000-2010, quand Diplo va en fait aller rediguer tout ça pour son album Florida qu'il a fait en 2004 je crois, où il va prendre justement euh, Pantera, euh, comment elle s'appelait déjà cette euh, cette MC qui était vraiment cool Je crois que c'est Pantera Os il va chercher elle, quand il va chercher tatik et Brabaraka, etc. C'est pas du tout le même gabarit. C'est des, des filles qui chantent beaucoup de putaria. Donc, euh, je pense que vous avez compris à peu près euh, ce que veut dire le terme. C'est donc des paroles ultra crues euh, sur, euh, sur, le, sur le sexe. Mais quand je dis ultra cru, ça, plus ça va aller, plus il va y avoir une espèce d'escalade. Il va y avoir aussi un style qu'on appelle le probidão qui, lui, est un style qui n'appartient vraiment qu'au favela, c'est un style de règlement de compte. C'est un peu ce qu'on pouvait avoir parfois dans les banlieues, mais c'était ce que vous entendez, genre les règlements de compte, Boubacaris, c'est de la merde comparé à ce que faisaient les, les Brésiliens. Les Brésiliens, quand ils chantaient ça, c'était vraiment genre, je vais venir te flinguer. Du coup, ils venaient, ils venaient réellement se flinguer. quoi. Euh, c'est même au-delà du mode gangsta rap qu'avaient les, qu les US. On était sur des descentes de bandes, armées, etc. Enfin bon, il y, y a eu un bordel monstre. Et les Pro Down, pour la peine, euh, il fallait vraiment faire attention. Ça, c'est... Euh mon prof de capot qui m'avait dit ça, tu fais attention quand tu écoutes ça, bon évidemment on n'était pas au Brésil donc je craignais pas grand chose, mais tu fais attention parce que si tu comprends pas les paroles, il y a tel gang qui est en train d'insulter tel autre gang dans ces machins-là, je t'ai récupéré les enregistrements, tu, voilà, tu les diffuses pas n'importe où, etc. » Donc j'ai toujours fait attention à ça. Quoi. Euh, donc voilà, là je vous je sors un peu du contexte, mais c'était pour vous expliquer pourquoi je parlais pas du bail et funk. C'est que ça a son histoire propre, même si ça peut y ressembler, que ça se passe ben du coup dans la même zone du du monde. C'est un truc qui qui marche pas tout à fait selon les mêmes codes. Je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Eva c'est sur Bandcamp, je vous mets le lien en description, vous pouvez aussi checker toutes les releases sur Aya, idem, euh, les liens seront aussi en description, Aya sinon si vous voulez chercher c'est AYA et c'est Records pour que vous puissiez trouver, il y a peut-être aussi du physique sur le site, euh, j'en suis à peu près sûr pour l'album solo de Matteo, pour le reste, ça va, il va falloir vous contenter de numérique. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Écoutez beaucoup, beaucoup d'eva, de Nova Lima, de Tremor ou même de Un Mono Azul. Et on va clôturer d'ailleurs avec son édite de Fever Ray, comme ça vous ne serez pas trop perdu. Sortez beaucoup, sortez couverts. Je vous aime.